0: بسم الله الرحمن الرحيم الوجه الاول يبدا حالا عمده الفقه على مذهب حضر الامه وناشر اعلام السنه العالم العالم الرباني والصديق الثاني احمد ابن محمد بن حنبل الشيباني تاليف الامام العالم, العالم العلامه الشيخ موفق الدين ابن قدامه المتوفى سنه 620 رحمهما الله ورضي عنهما وجزاهما عنا احسن الجزاء امين. دار النشر دار مصر للطباعه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد ومستحقه حمدا يفضل على كل حمد كفضل الله على خلقه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة قائم لله بحقه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مرتاب في صدقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه اما بعد فهذا كتاب من الفقه اختصرته حسب الامكان واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عنده لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات سالني بعض اخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين فأجبته إلى ذلك معتمداً على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم وهو حسبنا ونعم الوكيل وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها باب أحكام المياه خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات فلا تحصل الطهارة بمائع غيره فاذا بلغ الماء قلتين او كان جاريا لم ينجسه شيء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وما عدا ذلك ينجس بمخالطه النجاسه والقلتان ما قارب مئه وثمانيه ارطال بالدمشقي هامش الرطل يختلف باختلاف البلاد وباختلاف الزمان وقد ضبط القله بعض الفقهاء بما يملا اناء سعته ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وهذا اضبط والمراد ذراع الادمي وهو من المرفق الى اطراف الاصابع انتهى الهامش ونعود الى النص وان طبخ في الماء ما ليس بطهور او خالطه فغلب على اسمه او استعمل في رفع حدث سلب طهوريته واذا شك في طهاره الماء او غيره او نجاسته بنى على اليقين وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها، وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرها ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما، وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة وترسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كان على الأرض قصبة واحدة تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح وكذلك المذي ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفخش في النفس، ومني الآدمي، وبول ما يؤكل لحمه طاهر. باب الآنية، لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، هامش كالاكل او الزينه انتهى الهامش ونعود الى النص لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره وحكم المضبب لهما حكمهما الا ان تكون الضبه يسيرة من الفضه ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة أو شعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميته نجسه الا الادمي وحيوان الماء الذي لا يعيش الا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته وما لا نفس له سائله اذا لم يكن متولدا من النجاسات هامش فانه طاهر والمراد بالنفس الدم الذي يخرج من الحيوان عند ذبحه انتهى الهامش ونعود الى النص باب قضاء الحاجه يستحب لمن اراد دخول الخلاء ان يقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث ومن الرجس النجس الشيطان الرجيم واذا خرج قال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني ويقدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج ولا يدخله بشيء فيه ذكر الله تعالى الا من حاجه ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وان كان في الفضاء ابعد واستتر وارتاد لبوله موضعا رخوا ولا يتبولن في ثقب ولا شق ولا طريق ولا ظل نافع ولا تحت شجره مثمره ولا يستقبل شمسا ولا قمرا ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ويجوز ذلك في البنيان فإذا انقطع البول مسح من أصل ذكره إلى رأسه ثم ينفره ثلاثا ولا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بها ثم يستجمر وترا، ثم يستنجي بالماء، وإن اقتصر على الاستجمار أجزأه، إذا لم تتعدى النجاسة موضع العادة، ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات منقية، ويجوز الاستجمار بكل طاهر إلا الروث والعظام وما له حرمة. باب الوضوء. لا يصح الوضوء ولا غيره من العبادات إلا أن ينويه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ثم يقول بسم الله. ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا، يجمع بينهما بغرفة أو ثلاث، ثم يغسل وجهه ثلاثا من منابت شعر الرأس إلى من حدر من اللحيين والذقن، وإلى أصول الأذنين، ويخلل لحيته إن كانت كثيفة، وإن كانت تصف البشرة، لزمه غسلها ثم يغسل يديه الى المرفقين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ثم يمسح راسه مع الاذنين يبدا بيديه من مقدمه ثم يمرهما الى قفاه ثم يردهما الى مقدمه ثم يغسل رجليه الى الكعبين ثلاثا ويدخلهما في الغسل ويخلل اصابعهما ثم يرفع نظره الى السماء فيقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والواجب من ذلك النيه والغسل مره مره ما خلا الكفين ومسح الراس كله وترتيب الوضوء على ما ذكرنا والا يؤخر غسل عضو حتى ينشف ما قبله والمسنون التسميه وغسل الكفين والمبالغه في المضمضه والاستنشاق الا ان يكون صائما وتخليل اللحيه والاصابع ومسح الأذنين وغسل الميامن قبل المياسر والغسل ثلاثا ثلاثا وتكره الزيادة عليها والإسراف في الماء ويسم السواك عند تغير الفم والقيام من النوم وعند الصلاة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ويستحب في سائر الأوقات إلا للصائم بعد الزوال باب المسح على الخفين يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق التي تجاوز الكعبين هامش الجراميق هي خف قصير يعمل من جلد انتهى الهامش ونعود الى النص في الطهاره الصغرى يوما وليله للمقيم وثلاثا للمسافر من الحدث الى مثله هامش اي الى ان ياتي مثل الوقت الذي احدث فيه من اليوم الثاني انتهى الهامش ونعود الى النص لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن والمقيم يوما وليلة ومتى مسح ثم انقضت المدة او خلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيره اذا لم يتعد بشدها موضع الحاجه الى ان يحلها والرجل والمراه في ذلك سواء الا ان المراه لا تمسح على العمامه باب نواقض الوضوء وهي سبعه الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما اذا فحش وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة بشهوة والردة عن الإسلام وأكل لحم الإبل لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأوا منها هامش أي كفر انتهى الهامش ونعود الى النص قيل افنتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت فتوضا وان شئت فلا تتوضا ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث او تيقن الحدث وشك في الطهاره فهو على ما تيقن منهما باب الغسل من الجنابه والموجب له خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين والواجب فيه النية وتعميم بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كلما كما روت ميمونه قالت سفرت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسأ من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه ولا يجب نقض الشعر في غسل الجنابة إذا روى أصوله وإذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى باب التيمم وصفته أن يضرب بيديه على الصعيد الطيب ضربة واحدة فيمسح بهما وجهه وكفيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار إنما يكفيك هكذا وضرب بيديه على الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه وإن تيمم بأكثر من ضربة أو مسح أكثر جاز وله شروط أربعة أحدها العجز عن استعمال الماء اما لعدمه او خوف الضرر باستعماله لمرض او برد شديد او خوف العطش على نفسه او ماله او رقيقه او رفيقه او خوف على نفسه او ماله في طلبه او اعوازه الا بثمن كثير هانش أو أي فقدانه انتهى الهامش ونعود إلى النص فإن أمكنه استعماله في بعض بدنه أو وجد ماء لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للباقي الثاني الوقت فلا يتيمم لفريضة قبل وقتها ولا لنافلة في وقت النهي عنها الثالث النية فإن تيمم لنافلة لم يصل بها فرضا وإن تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها الرابع التراب فلا يتيمم إلا بتراب طاهر له غبار ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وإن كان في الصلاة باب الحيض ويمنع عشرة أشياء فعل الصلاة ووجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطأ في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به هامش أي بالحيض كما إذا طلق رجل زوجته وهي من ذوات الحيض فلا بد من اعتباد من اعتدادها به انتهى الهامش ونعود إلى النص فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين واكثره ستون والمبتدئة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست فإن انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة وإن عبر ذلك فالزائد استحابه وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وهكذا حكم من به سلس البول ومن في معناه فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود فخيما وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين وإن كانت مبتدئة أو ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس هامش لأن الحيض يتحول إلى مادة غذائية للطفل انتهى الهامش ونعود إلى النص باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا كتاب الصلاة روي عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليله فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله ان يدخله الجنه ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه وان شاء غفر له فالصلوات الخمس واجبه على كل مسلم بالغ عاقل الا الحائض والنفساء فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك وان جحدها عنادا كفر ولا يحل تاخيرها عن وقت وجوبها الا لناو جمعها او مشتغل بشرطها فان تركها تهاونا بها استتيب ثلاثا فان تاب والا قتل باب الأذان والإقامة وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها للرجال دون النساء والأذان خمس عشرة كلمة لا ترجيع فيه هامش الترجيع أن يقول الكلمة بصوت منخفض ثم يرجع فيقولها بصوت مرتفع انتهى الهامش ونعود إلى النص والإقامة إحدى عشرة وينبغي ان يكون المؤذن امينا صيتا عالما بالاوقات ويستحب ان يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبله فاذا بلغ الحيعلى التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه ويجعل اصبعيه في اذنيه ويترسل في الاذان ويحذر الاقامه ويقول في أذان الصبح بعد الحي على الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعت من نداء فقولوا مثل ما يقول باب شرائط الصلاة وهي ستة الشرط الأول الطهارة من الحدث لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن أحدث حتى يتوضأ الشرط الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى من اخر وقت الظهر الى ان تصفر الشمس ثم يذهب وقت الاختيار ويبقى وقت الضروره الى غروب الشمس ووقت المغرب الى ان يغيب الشفق الاحمر ووقت العشاء من ذلك الى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني، ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها، والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة، وفي شدة الحر في الظهر. الشرط الثالث ستر العورة، بما لا تصف البشرة. وعورة الرجل والأمة ما بين السرة والركبة والخرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ومن صلى في ثوب مرصوب أو دار معصوبة لم تصح صلاته ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير فاذان حرام على ذكور امتي حل لاناثهم. ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاه ذلك فان لم يجد الا ما يستر عورته سترها فان لم يكفي جميعها ستر الفرجين فان لم يكفهما ستر احدهما فان عدم بكل حال صلى جالسا يولئ بالركوع والسجود وإذا صلى قائما جاز ومن لم يجد إلا ثوبا مجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطال الإبل وقارعة الطريق. الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحلة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه، ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، وإن أخطأ فعليه الإعادة، وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه، وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه، ويتبع الأعمى والعامي أوفقهما في نفسه. انتهى الوجه الأول